0: Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. T'as aucune chance, alors saisis-la. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, merci de nous retrouver, les aventuriers, le podcast des aventuriers à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Deezer, Spotify et toutes les autres, merci également de nous laisser des petits messages, des commentaires et puis également les petites étoiles sur iTunes, Apple Podcast qui nous permet de, de, de monter dans le classement Apple Podcast, nous sommes aujourd'hui avec une brésilienne, enfin une Franco-brésilienne, enfin une française qui était expatriée au Brésil en tout cas. Il s'agit de Laurence. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Florent.
0: Bonjour, Merci. À tous. Merci d'être avec nous. Alors on enregistre ce podcast. Pour nous il est 13h30, pour toi il est 8h30 du, du matin. Euh, ça va Pas trop tôt
1: <rire> Non, 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 pas de souci.
0: Alors raconte-nous. Oui. Euh...
1: Bah, il fait jour très tôt ouais. donc on se lève avec le soleil.
0: Il fait jour à quelle heure là euh, en ce moment 5h30 Donc, à partir de 5h30, en gros, toi, tu es debout
1: Oui, c'est ça. Euh, après, selon l'activité, mais oui, ouais, en général, on se réveille tôt et euh, bah, on se couche pas très tard non plus, puisqu'il fait nuit à 6 heures. donc euh, bah, voilà, on marche un peu avec le soleil.
0: Ça fait combien de temps que tu es arrivé au, au Brésil, toi, Laurence
1: Alors, ça fait pas très longtemps, je suis là depuis janvier. Et euh, mon projet a démarré bien en amont mais je suis arrivée définitivement avec mes valises au mois de janvier
0: Quel est ton projet
1: Alors j'ai bah, acheté un terrain en 2015 euh, suite à un coup de cœur pour la région et, euh, et puis une opportunité et finalement, en 2016, j'ai décidé euh, bah, d'y construire euh, ma petite maison d'hôte. Et puis, bah, ça y est, aujourd'hui, euh, elle a vu le jour. J'ai ouvert euh, officiellement au 1er juillet. Donc, ça y est, je suis euh, enfin établie et chez moi.
0: Alors, c'est une maison d'hôte qui euh, est pour euh, les, les Français, les francophones ou, ou pour tout le monde en général qui, qui, qui sont tes clients Enfin, j'imagine que c'est pour tout le monde, mais qui sont tes clients en général
1: oui, alors c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que pour le moment, euh, et je pense que ça sera le cas, c'est surtout pour les francophones, parce que euh, bah, disons qu'à l'autre bout du monde, dans un pays où euh, bah, très peu euh, vont parler la langue en arrivant, c'est vrai que c'est toujours bien d'arriver chez quelqu'un qui parle sa langue, qui peut nous aider, qui euh, voilà, qui est déjà établi. C'est vrai que c'est un, un gage de sécurité, on va dire, pour les gens. Et c'est surtout que euh, la région est un gros spot de kitesurf, et euh, donc la clientèle, beaucoup, beaucoup, beaucoup de surfeurs donc beaucoup de Français aussi euh, qui font du kite, qui viennent nous voir.
0: Et alors, euh, explique-nous comment t'es venue l'idée de monter une, une maison d'hôte euh, au Brésil euh, en 2015, puisque c'est en 2015 que le projet a démarré. Tu, tu faisais quoi quand tu étais en Provence
1: alors, j'étais euh, responsable commercial et administratif pour une créatrice de parfums dans la région Grassoise. Euh, mais au bout de 13 ans, j'avais un, euh, un peu fait le tour et j'avais surtout envie de faire des choses pour moi. Quitte à beaucoup travailler, j'avais envie de, de, de les faire pour moi. Euh, donc voilà, donc, euh, bah, je suis venue en vacances euh, comme ça, un peu par hasard. J'ai sillonné un peu la région et puis je me suis dit, oh, c'est sympa, 28 degrés toute la. L'océan, 28 degrés toute l'année aussi, du soleil, des sourires sur le visage des gens. J'ai dit « c'est pas mal ». donc J'ai acheté un terrain, euh, bah, j'ai eu la, une opportunité, euh, c'est toujours une question de rencontre en fait. J'ai acheté un terrain dans un petit village euh, à 200 km au sud de Fortaleza. Et puis, euh, bah, j'ai laissé, j'ai dit ça sera une opportunité euh, pour de l'investissement, ou on verra plus tard. Et puis, euh, un an après, je me suis dit euh, finalement, j'ai un terrain, euh, entre guillemets, au paradis, pourquoi pas l'exploiter et, euh, et puis faire quelque chose dessus. Après, euh, la maison d'hôtes est venue, euh, entre guillemets, euh, instinctivement, puisque, bon, bah, sur un terrain, construire, euh, recevoir les gens, euh, c'est aussi un plaisir. Donc, euh, voilà, ça s'est fait tout naturellement.
0: Tu parlais brésilien, portugais
1: Non, pas du tout. Et j'ai pris quelques cours avant de venir, quand même, puisque j'ai eu un peu de temps pour me préparer. Donc j'ai pris quelques cours avant de venir. Et puis après, bah, ça se fait sur place. Hein, voilà.
0: Pour les Et papiers. On a la
1: chance que les.
0: Ouais, le côté administratif, c'est pas que trop compliqué. Brésilien... Quand, quand on ne connaît pas euh, d'abord la langue, quand on ne connaît pas le pays, quand on ne connaît peut-être pas grand monde sur place, on n'a pas peur euh, avec euh, le côté administratif
1: si, alors le côté administratif est assez lourd. Euh, moi, je me suis fait aider par une agence franco-brésilienne euh, pour tout ce côté administratif, justement, en attendant de pouvoir être euh, autonome.
0: Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui euh, ont envie aujourd'hui, qui sont euh, en Provence, par exemple, ou en France de manière générale, et qui ont envie, euh, comme toi, de tenter l'aventure de l'expatriation euh, pour euh, monter une affaire quelque part
1: Moi, je dirais qu'il faut s'écouter, surtout. Voilà, il faut, euh, si c'est. Euh, si c'est une envie profonde, il faut le faire, il faut essayer. Il faut se donner les, tous les moyens et, euh, et essayer. Et puis, bah, euh, bah, si ça ne va pas, on rentre. Hein. Ce n'est pas toujours facile de recommencer. Mais euh, je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut essayer. Euh, la vie est relativement courte et difficile pour tout le monde. Donc, je pense que quand on a des opportunités, il faut les saisir. Et, et si, on veut, si on veut être heureux, il faut se bouger. Quoi.
0: Tu le disais, il euh, y a des sourires sur le visage des Brésiliennes et des Brésiliens, il y a le soleil également qui est là toute l'année, 28 degrés pour les températures, l'eau est bonne, euh, bref, c'est assez paradisiaque. Quels sont euh, les revers de la médaille, je dirais euh, À quel moment tu te dis, ah, ben, c'est pas exactement la carte postale euh, que j'avais euh, imaginée. Voilà, je, je suis persuadé que tout n'est pas euh, forcément euh, rose.
1: Non, tout n'est pas toujours rose, hein. euh, moi j'ai euh, vraiment galéré avec la construction de, mon, de ma maison, avec euh, bah, tout ce qui est euh, ouais, voilà, construction, la main d'œuvre n'est pas, pas vraiment formée, euh, c'est compliqué, c'est long, euh, les rendez-vous c'est toujours une heure, deux heures si ce n'est pas un jour de retard, donc euh, voilà, il y, y a à côté de ça euh, tout plein de choses. Mais bon, il suffit de s'y adapter. Quand on le sait, euh, Voilà, on s'y adapte. Et ben, si ce n'est pas aujourd'hui, ben, ça sera demain. Euh, et du coup, ça nous fait voir la vie aussi d'une un, autre façon. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en France ou ailleurs, euh, euh, tout est vite, tout est euh, rapide, tout est, euh, euh, on ne prend plus le temps de rien, enfin, euh, beaucoup de stress. Et ben là, ici, euh, du coup, euh, il faut relâcher et il faut se mettre à leur rythme, en fait. Et, euh, et déjà, ça va, à ce niveau-là, déjà, ça va beaucoup mieux. Après, euh, revenir de la médaille, je pense qu'il y en aura hein, pour l'instant. Bon, je ne suis là que depuis janvier, donc je n'ai pas encore eu euh, de grosses déceptions et je n'ai pas encore eu de gros problèmes. Donc pour le moment, euh, je dirais que voilà, le, le plus dur, c'est de s'adapter à leur rythme. En fait. Et
0: euh, est-ce qu'il y a des, des, des éléments, des choses qui te manquent de notre pays, de notre région provençale
1: euh, alors euh, bah, on va faire comme beaucoup de français expatriés hein, c'est la nourriture c'est le fromage la charcuterie le bon vin quoi que du vin on a du très bon vin chilien aussi euh, donc ça va mais euh, ouais, le fromage euh, le pain euh, des choses euh, voilà des cho du chocolat alors c'est très bête du chocolat parce qu'ici leur chocolat est très sucré et pas très bon euh, et on est bien loin de notre chocolat noir enfin euh, donc voilà c'est surtout ça
0: et la région euh, par exemple est-ce que je sais pas moi la, la mer méditerranée te manque euh, euh, est-ce que il euh, y a des montagnes de Provence qui te manquent euh, voilà euh, en gros euh, qu'est-ce qui te manque de la Alors, région provençale
1: non pour l'instant depuis janvier euh, ça me manque pas euh, ça viendra peut-être avec le temps mais bon euh, je vais essayer de rentrer au moins une fois par an donc euh, voilà après c'est euh, après je pense que non pour l'instant ça ne me manque pas voilà. Mais, euh, mais c'est une région que j'adore et je ne suis pas partie parce que j'aimais pas ma région, loin de là. Euh, je suis partie parce que bah, j'ai eu une opportunité de faire quelque chose pour moi. Euh, et malheureusement, bah, je ne pouvais pas le faire chez moi. Donc, euh, donc voilà. Mais sinon, non, j'adore ma région. Mais euh, non, j'avoue que quand je vois, euh, je sors de chez moi, je, suis, euh, je fais euh, quatre pas. Je suis sur une plage, euh, pour ainsi dire sauvage, où je me retrouve toute seule avec peut-être deux pêcheurs... Euh, et euh, des bancs de sable magnifiques, des dunes de l'autre côté. Donc euh, ouais, non, euh, le, le décor est différent, et, euh, mais tout aussi beau.
0: Tu es où exactement au Brésil
1: Alors, dans la région du nord-est, euh, qui est euh, dans l'état du Ceará, qui est euh, euh, à 3000 km de... Pour situer, donc euh, vu l'immensité du, du Brésil. Mais sinon, je suis dans un petit village euh, à deux heures de route de Fortaleza, euh, qui est le, une des, la cinquième ville du, du Brésil, quand même, en, en termes de, de taille. Donc, euh, on n'est pas non plus coupé du monde, mais dans un petit village euh, de pêcheurs, tout tranquille. Euh, voilà, mais où sont quand même établis pas mal de Français, mine de rien. À ma grande surprise, quand je suis arrivée, il y a déjà beaucoup de Français établis ici.
0: Donc, celles et ceux qui font du kite surf, euh, là il y a un bon plan avec Laurence. Comment, <rire> comment, comment s'appelle ta, ta maison d'hôte J'imagine que tu lui as donné un Villa... petit...
1: Nom. Oh. Bien sûr, Villa Isolabella.
0: Isola Bella la villa Isola Bella on est donc au, au nord-est dans le nord-est du Brésil si vous faites du kite du kitesurf n'hésitez pas il y a du vent là-bas euh, il y a euh, des, des bons spots hein. donc euh, amis kitesurfer et kitesurfeuses n'hésitez surtout pas à retrouver Laurence avec, euh, avec sa belle villa et merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui puis dès que tu, tu reviens ici en France euh, pourquoi pas en Provence tu nous fais un petit un petit coucou également hein.
1: avec plaisir ah ben, ça sera fait.
0: À bientôt, Laurence.
1: Merci à vous. Euh, merci, à bientôt.